0: Passando a limpo.
1: Chegando exatamente agora, um boletim de Agnaldo Timóteo. O de hoje, 4 de 6 de 2019. Agnaldo Timóteo está evoluindo com persistência do quadro infeccioso. Apesar da amplificação do tratamento com potentes antibióticos, realizará hoje uma nova... Tomografia de crânio, pois o quadro de delírio persiste. É, a idade avançada e patologias associadas podem justificar a, 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 a fragilidade imunológica e recorrência da infecção. Tem uma nota aqui também. De shows de Agnaldo Timóteo Você veja o cara com 82 anos fazendo show Quase todo dia né? Só aqui na região Dessa aqui Por motivo de saúde Os shows do cantor Agnaldo Timóteo Que aconteceu no Teatro Rio Mar o dia 28 de junho Teatro Riachuelo e Natal 29 de junho Teatro Rio Mar de Fortaleza 30 de junho foram cancelados. Os clientes deverão solicitar o reembolso do ingresso até 3 de julho. A Opus Promoção deseja uma pronta recuperação para o cantor. Os clientes que fizeram a compra de bilhetes devem uh, retornar, deve retornar ao local quando comprou o ingresso e patatipatatá. O resto você já sabe como é que faz. É isso. Romaldo de Souza, Brasília, Romaldo Ontem o Congresso trabalhou até tarde.
2: A Câmara dos Deputados, não, Geraldo. Mas o Senado votou duas medidas provisórias num quórum altíssimo para uma segunda-feira. Tinha lá 55 a favor do governo 12 contrários e o presidente, o que dá 68, quase 70 parlamentares, isso sem contar que tinha duas turmas viajando pelo mundo aí. Tinha uma, uma comitiva que estava viajando pela Alemanha, então o quórum foi um quórum alto. O governo prometeu, cumpriu e entregou. Resta saber se as promessas feitas pelo líder, o senador Fernando Bezerra Coelho, vão de fato prevalecer, porque um dos itens que ele acordou com o governo, com o pessoal da área da Previdência, é com relação ao prazo que terão trabalhadores rurais e os pescadores autônomos, quando eles forem notificados, pela medida provisória, eles teriam 60 dias, eh, desculpe, 30 dias. Aí foi feito um acordo para eles terem até 60 dias para entregar a documentação e comprovar que, de fato, estão exercendo atividades. Isso foi um acordo feito entre o líder, o Palácio do Planalto e o Fernando Bezerra Coelho, Ele foi lá, negociou e deu tudo certo. Olha, quando os senadores, aliás, quando o Congresso quer, Geraldo, trabalha até de madrugada, até debaixo de chuva.
1: Está uhum. saindo aqui uma pesquisa sobre traição. Segundo o terapeuta, a monogamia é um grande desafio para algumas pessoas. Sem nenhuma dor de consciência, 87% dos adultos não se arrependem de traição. Você se arrepende de alguma traição que você cometeu,
3: Diogo?
4: <risos> Cada lá para
3: eu, Geraldo, o interessante dessa pesquisa é que não cita o gênero, né? Se é homem ou se é mulher. É porque são os dois Fala né? pessoas, né? Pessoas. Ou seja, pessoas adultas, uhum. tanto homens quanto mulheres. É. Né? Então, isso? 80 e quanto por cento não, não, Oitenta e não se arrepende? 87%. Oitenta... Praticamente unanimidade. Eu já foi para lá nem é, mundo né? É, exatamente. É. Se traiu para quem se arrependeu. É. Exatamente. Uhum. O Geraldo, Deveria ter pensado antes se fosse para ser Geraldo, né?
4: a, 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 nessa questão de, de pesquisa e etc., dessa situação, entra muito é, o que tem acontecido agora com o Neymar. E aí não tem nada a ver com traição em si, mas dessa repercussão que tem acontecido muito grande. E aí é, a defesa dele está agora já entrando nessa história de que por que ele fez as tarjas, não, não borrou o nome da moça, no caso. E não colocou os Vídeos para reproduzir Ele não estava fazendo aquilo para expor a mulher Ele estava fazendo para é, realmente Se defender E há já um pessoal é, jurídico Dizendo que realmente essa pode ser a linha de defesa Que pode, vamos botar assim Entre aspas, salvá-lo
1: Isso foi o que disse hoje, inclusive aqui Delmanto Júnior, um advogado Importante de São Paulo é, Que exatamente isso Ele teve a precaução De não mostrar o rosto enfim, uh, só mostrou partes.
4: É, mas, tem ele, mas ele veja só. É um
3: veja só, tem. Ele disse que ele, que ele tá que ele tá fora. Mas ele não conseguiu apagar tudo, não. Em algumas partes
4: aparece o um rosto e em outras partes aparece o um nome completo. Nossa, veja, host. nesse caso, rosto e nome? No rosto e nome completo. Nesse caso de Neymar, é, existem as investigações, lógico, e a polícia é quem vai ter que dizer se há alguma pessoa errada, se é a mulher, se é no caso a moça, é, ou se é Neymar nesse caso de agressão ou de estupro, é como ele está sendo acusado. Mas nesse caso, para mim, você falou agora que o jurídico, o, o rapaz aí falou, mas para mim Não, só existe um erro até então que é o de Neymar, em fazer essa divulgação. Por que ele não procurou, no caso, a polícia? A é, é, quem defenda o fato de que ele fez aquilo porque a moça jogou os quatro ventos e que ele teria cometido esse estupro e ele usou esse artifício. Já que ela foi para um BO e ganhou uma repercussão, eu vou usar através da repercussão também. Mas depois do marco da internet, é, termina se constituindo em um hum. crime. A gente tem, por exemplo, um caso Que é aquele da, da atriz Carolina Dickman, Que ela teve a imagem dela exposta E aí houve um crime E foi a partir dali que se criminalizou Essa história de que você não pode divulgar Qualquer coisa que não é terra de ninguém A internet
1: Eu acho uh, uh, Essa coisa do O azar que a gente tem de trabalhar com notícia E ter que estar tá vendo notícia o tempo todo Talvez nos leve a saturar Muito mais cedo do que outras pessoas que ligam aqui ali. Vem um noticiário, vem outro.
3: É, exatamente.
1: Eu tenho uma dificuldade enorme de conviver com esses assuntos que ficam massificados. Esse, esse assunto desde da, da sexta-feira de Foi noite. Foi no fim de semana. É. que não teve outro assunto. Mas né? vai mas vai e agora cheia de problema na vida e preocupado com, com é. o mas esse assunto... sexo de Neymar. Exatamente.
4: E ele não vai morrer tão cedo porque não dando repercussão. Pelo fato dele de estar com a seleção, a seleção começa a jogar semana que vem, dele ter sido chamado para depor, enfim. É, é, realmente a gente tem muitas outras coisas mais importantes que podem, de fato, decidir o futuro do país, que estão aí é, 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 em voga, mas o que se fala muito é dessa história, porque ele está ainda com a seleção é. e mas disputando. É, é,
1: é bom dizer o seguinte, que as futilidades são interessantes ao mundo todo. Isso aqui, é, é, é isso aqui mas se você tivesse em Londres não,
3: não na Inglaterra um na negócio desse do, do Sol Azul é, tem jornal né? especializado só para isso só né? para isso
1: é, seria talvez muito pior uhum. do que a repercussão na, aqui no a, sem dúvida
3: sem uhum. dúvida que, é, que a gente não tem um jornal específico disso né de de, de, de fofoca né uhum. de, de vida de celebridade vida particular de celebridade mas é, é, essa notícia se mistura com as outras notícias aqui. E veja só, se você fizer um comparativo aí, Diogo tem razão quando disse que o assunto não vai morrer nem tão cedo, porque está começando agora. Ele nem prestar depoimento foi ainda. Uhum. A moça também não. Entendeu? Então, um processo que vai rolar, ela, é, ele vai ter que se defender da acusação de estupro e, e ela vai aproveitar essa falha que ele, que ele cometeu de divulgar as imagens publicamente pela internet. Então, era uma coisa que se tornou muito maior. Porque, como o Diogo disse, se por acaso ele tivesse anexado essas provas que ele tem à defesa dele e deixasse lá uh, correr é, é, sob sigilo judicial, ele certamente teria um caminho mais curto de se livrar dessa acusação. Mas agora ele vai ter que se defender também é, o único, De ter cometido é, crime de exposição
1: O único das
2: até agora culpado é ele Como votas Romualdo de Souza Se era para tomar um vinho francês Teria sido muito mais barato Que ele mandasse o vinho francês pelos Correios E a moça tomaria aqui no Brasil Agora, tem um detalhe que é importante é o seguinte... Não se divulga o nome da moça porque ela é vítima... Mas até aqui não está comprovado que o Neymar é réu... Portanto, a presunção da inocência só é dada a um lado... E o outro que, aparentemente, teve o nome exposto nas redes sociais do mundo todo tem de alguma forma de se defender. Eu não sei se ele estuprou ou não estuprou. Eu só sei que esse assunto só ganha repercussão desse tamanho porque é Neymar Júnior. Só por isso. É. Sem dúvida.
1: Coisa parecida aconteceu com o Mike Tyson, vocês uhum. se lembram. É. Uhum. Né? A moça foi lá para o apartamento dele, uhum. no, no hotel em Los Angeles, parece? Em Los Angeles. Las Vegas. Né? E aí, daí para frente degringolou, inclusive, uhum. na carreira do camarada, foi uma, uma coisa infernal. É, né?
3: Agora, o depoimento do advogado da moça, né, do ex-advogado, também é muito forte, né, Geraldo? Porque ele diz que a moça, nas entrelinhas, ele diz que a moça mentiu, está mentindo. Mentiu, inclusive, para ele. Uhum. É, agora, não se sabe o que, quer, o que é que tem, de fato, por trás dessa história, mas é uma história que vai rolar, como o Diogo Benez disse, vai rolar um bocado de tempo aí.
1: Como é o nome daquele ator que, que Mike Tyson... Teria entrado no quarto e quando empurrou a porta do quarto, ele estava com a mulher dele, com a mulher do, 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 do Mike Tyson deitado. E, é, ator ator de Bad Prince, parece. Parece que foi Bad Preach, deitado Bad. com a mulher de, de, de Mike Tyson no quarto. Mike Tyson disse que quando empurrou a porta, o Mike Tyson disse Vocês precisavam ver a cara de Brad Pinto olhando para mim como Ele vai me triturar agora Não,
3: imagina a coragem de Brad Pinto também, né? Botar a caia logo em Mike Tyson. Se ele vai...
1: Se ele olhou assim, vocês precisavam ver a cara dele Aí o Mike Tyson não fez nada, né? E a, é. e a vida continuou né? É, exatamente uhum. E de eu.
4: Veja, é... Essa história do... do... Vamos esperar realmente a reviravolta Para mim, eu continuo com essa, com essa ideia De que realmente é ele até agora, O único culpado que existe até agora é ele Porque ele expôs a, a forma como expôs E para mim é isso E vamos tocar, até para fazer aquilo que você falou Geraldo, para a gente não ficar remoendo um assunto Que a gente nem sabe o que vai dar Vamos falar de outras coisas que é mais, a gente ganha mais A gente tem tanta coisa para falar, né?
2: Isso
3: é
4: Tant, tanta coisa é. importante
2: o, o Geraldo um Tem uma informação importante Que é o seguinte o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, quer porque quer eleger, aliás, reeleger o presidente argentino. E Macri está na corda bamba porque a economia na Argentina não consegue se equilibrar, a inflação está altíssima, ele não conseguiu fazer cumprir a principal promessa, que era dar uma revitalizada na Previdência, porque lá, como aqui, tem muita gente mamando na Previdência e a Previdência não se paga. Ele prometeu que o Estado arrumaria dinheiro para pagar, para corrigir aposentadorias atrasadas. Não consegue. Prometeu que arrumaria dinheiro para fazer com que os aposentados recebessem a aposentadoria e o Estado daria um jeito de combater as fraudes, não conseguiu, então a economia está degringolada. Mas o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, pegou essa bandeira para ele e quer reeleger o Macri. Então, eh, Jair Bolsonaro vai na quinta-feira a Buenos Aires para o um encontro, eh, a primeira visita oficial do brasileiro em Buenos Aires, mas vai também fazer uma campanha em favor de Macri e, consequentemente, contra Cristina Kirchner, que apesar de ser candidata a vice, todo mundo sabe, se ela já mandava no marido quando ela não era ninguém, imagine agora, sendo, tendo sido é, 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 presidente da república em, por dois mandatos, sendo senadora da república, como vice-presidente, ela vai mandar muito mais do que o presidente, Geraldo. O Jair o, bolsonaro você que
1: tem um pé na... na... Na Argentina, um modo, qual foi a razão para ela desistir da cabeça da chapa e ficar como vice? Ela tinha receio de que fosse caçada a chapa?
2: Ela tem receio de se expor muito e como senadora da república e candidata, a, portanto, como senadora da República, as regras na Argentina são relativamente parecidas com as do Brasil em relação à questão aí do foro privilegiado. Portanto por mais que tenha uma série de processos contra Cristina Kirchner, o Supremo Tribunal Federal de lá ainda não autorizou todos os depoimentos, incluindo os depoimentos. Então tem uma série de depoimentos que Cristina Kirchner não os deu. A outra questão é, estando, digamos, apenas como vice-presidente, ela estará menos exposta, o que não quer dizer absolutamente nada, porque como vice-presidente ela vai mandar muito mais do que o presidente, Presidente da República, que a gente sabe que houve sempre uma parceria, eh, digamos, muito próxima entre ela e o ex-chefe de gabinete, Alberto Fernandes, que não tem nada de parente com ela, mas, na prática, eles estiveram sempre muito juntos, desde que o marido de Cristina Kirchner morreu.
1: Então, na casando, né?
2: Olha, casar não, porque ele já é casado. Uhum. Agora, é, é uma parceria que já dura um bom tempo, Geraldo.
1: Olha, ainda no, no setor fofoca, tem essa manchete aqui, ó. Blogueira abre queixa crime contra Bruna Marquezine. A atriz será intimada depois. Então, tá, tá Neymar lá de um lado com a Bronca, tá do outro lado uh, Bruna Marquezine com outra... Que bronca? Qual é essa bronca dela? Eu não sei ah, Bruna Marquezine é alvo de uma queixa crime Aberta no dia 27 Na 16ª Delegacia da Barra Pela blogueira Sansi Simas Youtube afirma Ter sido ofendida E difamada pela atriz Após Marquezine Ter ironizado um vídeo Em que ela aparece Falando sobre traição Para quem não lembra em 2015, Francis Simas publicou um vídeo no YouTube intitulado As Vantagens de Ser Corna. Eita, bexiga!
2: Mas vai tu. Enquanto isso, é. o marido, na verdade, o ex-marido da moça que viajou do Brasil para eh, se encontrar com Neymar em Paris... Chama-se Stevens Alves. Ele disse que a vida dele está de ponta cabeça porque o tempo todo as pessoas querem saber notícias da ex-mulher.
1: Aqui já estamos com o veterinário Doralécio e Silva. Doutor Doralécio, essa informação que está saindo aqui. De janeiro a abril de 2019, em Pernambuco, foram registrados 5.354 acidentes com escorpiões. 878 com abelhas 425 com serpentes 119 para aranhas de acordo com o sistema de informação de agravos de notificação SINAM os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde apontam para uma média de 44,6 casos de picada de escorpião por dia no período bom Desses números todos que foram dados, que para a gente parece muita coisa, o senhor o que é que diz? Alguma coisa lhe espanta aqui?
5: Não, Geraldo. Em absoluto.
4: Hum. Bom dia
5: a você, bom dia a todos os ouvintes. Não me impressiona por uma razão muito simples, Geraldo. É, eu costumo dizer sempre, se eu fosse um escorpião, eu adoraria viver em Pernambuco. Principalmente hum. em Recife. Uma cidade quente, úmida e, acima de tudo, suja uma cidade sem saneamento básico, uma cidade onde todo mundo tem fossa, né? e isso traz a barata, que é o principal alimento desse animal. Se você aliar ainda tudo isso com o fato de nós termos um, um inverno pesado, que nós tivemos muita chuva esse ano, no período, e a chuva faz com que o escorpião se desaloje, né? enche as suas tocas, seus abrigos e ele sai. E ao sair se encontra com humanos e daí o acidente neste número tão elevado. Agora Não, a... não me impressiona, não.
1: Abelha, com 878. Eu, eu, eu praticamente não vejo mais abelha por onde ando.
5: Geraldo, abelha é o animal que mais mata no mundo.
1: Uhum.
5: Tá certo? Ele mata mais do que cobra, mata mais do que escorpião. Ele, ele é o primeiro animal a matar no mundo. Né? pessoas alérgicas à picada da abelha podem morrer com uma única picada. E o fato de você não ver a abelha não quer dizer que elas não estejam por aí. Nós é que não as estamos vendo, né? mas elas com certeza estão por aí, dentro de cano, dentro de toco de árvore, né? em entulho de, de, de construção, elas estão por aí em todo canto.
1: Hum, ela também tem uma importância fundamental para... Pra... Uh, 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 reprodução, não é isso?
5: Com certeza, é um animal que poliniza, né então ela interfere diretamente na produção agrícola.
1: Uhum. Agora, 119 casos com aranha, que tipo de aranha é, é, é esse, doutor Doralésio?
5: Geraldo, está é, chegando em Recife, essa, essa pedra nós já cantamos há muito tempo atrás, chegou uma mudança em Recife do Paraná, trazendo uma aranha chamada Locus Ocelis, ou aranha marrom, como vulgarmente é chamada. Essa aranha tem uma importância médica muito grande, né? É a aranha mais importante do ponto de vista médico no Brasil. Essa mudança veio de, do Paraná carregando uma quantidade estúpida dessas aranhas. E a mudança dessa pessoa foi para a aldeia. Ora, a aldeia, você que, que conhece bem, é, sabe que lá é quente, úmido e tem bastante inseto. Ou seja, não vai faltar ambiente nem comida ideal para que essas aranhas se desenvolvam. Né? Ontem mesmo, na casa de um amigo, em Candeias, nós encontramos umas cinco ou seis Locos oceles juvenis né, que estão chegando lá no, no apartamento dele. Agora, como é que elas chegaram lá é que é um incógnito, né? porque ele mora na Beiramar e, de repente, esses animais apareceram. Né? Então, a gente está sem saber como é que elas estão se alastrando de uma forma tão eficiente.
4: Mas o que está acontecendo, está.
1: Uhum. Diogo, acho que está interessado quanto do do barbeiro, né?
4: é? é doutor Adalécio, bom dia. Bom é, dia. O senhor estava falando aí que a abelha é a mais letal, desse, é, é, é o que mais mata no mundo. Um número até que me surpreendeu, não tinha essa informação. Mas, entre o escorpião e a aranha, essa que o senhor está falando agora, qual dos dois é, é, representa um perigo maior. Talvez o escorpião, por haver mais, ou essa, essa aranha que o senhor está falando, ela é mais letal?
5: Bom, veja bem, não vamos discutir letalidade, porque letalidade tem a ver com o tamanho da vítima. Uhum. O escorpião, para criança, ele pode ser mais letal do que a aranha, tá certo? porque a aranha desenvolve normalmente uma forma de lesão cutânea, o escorpião pode desenvolver uma forma de lesão sistêmica, com comprometimento cardíaco pulmonar, levando ao óbito. Então, não, não, não queira discutir, não queira comparar a letalidade de um e de outro. Todos os dois são letais, dependendo da pessoa picada, dependendo da quantidade de veneno injetada, tudo isso tem a ver.
1: Agora, está na mídia no momento aqui o barbeiro, porque. Tem atacado muita gente. Tem então,
4: 40 cidades que têm essas áreas endêmicas.
1: Sim. Esse barbeiro é aquele velho barbeiro de todo tempo. Mas por que, que, que no momento ele. Por que, que ele permanece é, é, tão, tão, tão atento às coisas ainda?
5: Geraldo, o, o barbeiro, é, eu não sou um experto no assunto. Mas essas, esses ciclos de surgimento eles são sazonais, eles aparecem em função. Alguma modificação no meio ambiente. Então, quando o meio ambiente se torna adequado para que haja uma reprodução desses animais, eles simplesmente exacebam a sua quantidade. Tá certo? Mas eu não posso precisar você exatamente o que é que está acontecendo, porque não é não é minha praia, não é minha hum. área. Barbeiro realmente não é minha praia.
1: E os morcegos, eles se recolheram? Não, os morcegos estão por aí,
5: graças a Deus. Hum. É. Né? Meu
2: emprego está garantido. <risos> eu, 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 o Romualdo. Oi, Geraldo. Uhum. É, eu queria perguntar a, ao doutor Doralécio Lins Silva. Bom, bom dia, doutor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem. Olha, eu moro numa região rural e tem muito escorpião por aqui. É, porque é na beira de rio e sabe aqueles, é, aquelas folhas que vão se juntando nas margens do rio, então o que eu tenho feito é o seguinte, eu crio uma quantidade muito grande de galinha de angola galinha de angola adora escorpião, e olha que o meu lote não é tão sujo assim não, é limpo mas é, por causa da grande quantidade de folhas, os escorpiões adoram fazer morada debaixo das folhas. Então, eu, eu crio uma grande quantidade é, de, de, de galinha de Angola. O problema é quando baixa um enxame de abelha por aqui, aí eu não sei me defender. Como é que eu faço para me defender?
5: Olha, é, a melhor proteção contra abelha é não chegar próximo delas. Se elas estão enxameando no cerno, é porque tem alguma coisa no seu terreno que está atraindo elas para que elas formem um enxame. Né? O ideal é não se aproximar, deixa o enxame se formar, dá certo e depois você procura um técnico, um bombeiro, a, uma cooperativa de apicultores que eles têm que todos em tirar esse enxame daí para produzir em, em escala comercial. Né? Na hora que eles vão aí eles tiram a rainha e o enxame consequentemente vai junto. Tá certo? Agora, em relação à galinha da Angola, é, você está com um ótimo predador. A, a grande diferença que eu vejo de predador é o sapo. O sapo, na minha opinião, é o melhor predador para escorpião. Por quê? Porque ele é noturno, como o escorpião também é. Galinha é de urna. Né? Então, durante a noite, o escorpião está ativo e a galinha está dormindo. Tá certo? Então, durante a noite, o sapo está ativo e o escorpião também está. Então, a possibilidade de se encontrarem é muito maior.
2: Agora, o senhor me fez lembrar a um filme chamado Magnolia, eh, em que chovia sapos numa cidade. Eu vou dar um jeito de arrumar uma boa quantidade de cururu para botar aqui no lote, doutor.
1: Agora, você, você tocou, tocou nesse assunto, doutor Doralécio. Uh, naquele debate que nós fomos fazer aí em Gravatá, eu dormi no hotel lá na Serra, em Gravatá, e quando eu vou sair de madrugada de carro, quase que eu não consigo movimentar o carro, de tanto cururuque que espalhado pelo, por trás do carro, pela frente, era uma coisa de impressionar. Eu com medo de, de sair matando sapo. Fiquei, agora, me parece que há é uma concentração de sapo em gravatar maior do que em todo lugar do mundo. Eles são seus,
5: né? Não, Geraldo, não são. Mas é, é comum mesmo. Gravatar tem, tem uma iluminação boa, isso atrai insetos. E na época dos sapos lá, na República Terra, eles ocorrem mesmo em uma quantidade grande. É normal.
1: Temos novidade aí com relação à insulina. Estamos com o professor de endocrinologia, Ney Cavalcante, Wagner Gomes. insulina.
3: Pois, pois é, Geraldo. A Anvisa autorizou a comercialização da primeira insulina inalável do país. Uma resolução que concede o registro ao produto foi aprovada na última quinta-feira e publicada no Diário Oficial da União. Ela é batizada de AFRESA e é comercializada em pó, em cartuchos com três tipos de dosagem. Para utilização, o paciente com diabetes deve encaixar o cartucho no inalador e aspirar o pó. Então, o produto entra na, nos pulmões e de lá vai para a corrente sanguínea, é, evitando é, é, o aumento dos níveis de açúcar no sangue. Bom, é, doutor Ney, certamente é um, um, um alívio aí para a gente que tem pavor a o né?
0: a... diabetes é posicionado com a deficiência da ação de insulina. Então, diabetes tipo 1 de criança, há um déficit grande de insulina. E para você tratar a doença, você tem que ter reto a insulina. Porque até hoje se faz insulina por via parenteral através de injeções.
3: Vamos tentar refazer. É, doutor Ney, a não, ligação está muito não ruim. Não Estamos
1: conseguindo ler é. direito, doutor Ney. Então, vamos lendo aí mais É, vamos tentar reconcele.
3: enquanto a gente refaz a ligação uhum. aí, porque de fato é, é principalmente para criança, né? Que você, criança diabética, você tem que aplicar aquela injeção é, é, todo dia, todo dia momento, constantemente, né? Chega da pena, Você
1: um é, é, eu e... vi uma menina da televisão. Ela dizendo, a, a, a repórter, eu, disse, Não, olha, eu já faço isso todo, todo dia, eu já sei a hora. Tem criança que
4: inclusive está tão acostumada que ela mesmo faz. Né? Ela é. aplica, exato. Ela
3: mesma Porque aplica. Tu, acaba transformando isso numa uma rotina. Eu né? já,
1: já encontrei alguns amigos que a gente está num super restaurante, ele vai lá na caixa, tira o, na hora do almoço ele tira e tu aplica e vai em frente. Bom, certamente é alguém que termina se acostumando com furada. Né? Uhum,
3: é Sem dúvida. Mas, de fato, principalmente para criança, né, Geraldo? Imagina o que é para uma criança, que a criança, tem criança que sequer toma remédio, né qualquer tipo de remédio, um xaropezinho, não gosta de tomar. Imagina você chegar com uma, uma, uma injeçãozinha, uma
4: injeção com uma agulhazinha, todo dia. todos os dias, é, imagina
3: porque... o, o, o... Agora o veja, é. a
4: Anvisa, ela autorizou a comercialização. A gente precisa ver quando é que elas realmente, porque existe uma autorização, daqui que seja comercializado, pode ser Demore um tempo, né? É preciso ver quanto tempo se dura para poder ser feita essa comercialização e as pessoas poderem realmente é. comprar Agora, esse tipo o de produto. problema. O
3: problema, Diego, é que esse medicamento, a, a fresa, tem limitações, viu? Ela não é capaz de substituir todas as aplicações de área de insulina, não. Então vamos saber doutonei. Diminui, Dottonei, no caso, né? É, é, diminui, vamos não saber de dotonei é, é, para que caso ela é indicada, porque de fato ela não substitui todas, todas as insulinas, não.
1: Ah, quem diga que essa coisa de furar. É uma coisa que já já vai voar do cacete, né? Porque a gente está falando da injeção da insulina, mas essas da gripe, por exemplo, é, tem, tem uma que dá, que dá um palmo, né, rapaz? Eu vejo porque pequena criança...
3: E tu chega... tem medo, medo é? Né? Eu
1: não, não assim para ser furado, não. Mas, doutor Ney, nesse caso, se a, a, a Anvisa está liberando agora já começa a, 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 agora A gente já pode ir para a farmácia Correr atrás disso Ou isso demora a entrar em circulação Doutor Ney Diga estão... meu padre. Agora, agora. É. Já... Olha, Veja bem o, o
0: diabetes a gente sabe Que é uma doença caracterizada Por deficiência da insulina E a insulina é uma molécula Consequentemente, até há poucos dias, só podia ser administrada pela, pela via parenteral, pela pele, pelo serviço celular, subcutâneo. Uhum. Por que isso? Porque se você injetar insulina por via oral, ela é quebrada pelas enzimas, pelo suco gástrico, sugestivo, pâncreas, etc. E quando chega lá na, na zona de absorção, não está mais insulina. É então, um de pedaço de insulina sem nenhuma atividade metabólica.
1: Sim. Certo? Então, nesse caso, ela entra pelo nariz, não é isso?
0: É. Ele, ela entrando pelo nariz, ele se, ele se livra de algumas alguns, alguns, quebras. E já vem funcionando há algum tempo a insulina nasal. Já vem fazendo há algum tempo a insulina nasal.
3: Confesso que, que o entusiasmo é menor do que pensou -se no início. É. Hum. Agora, é, é, doutor hein? A gente estava comentando aqui Enquanto refazia o contato com o senhor Que ela não é utilizada em todos os casos E a gente estava citando, inclusive é, 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 o, o problema Com crianças, né? Crianças que, é, evidentemente, tem medo De injeção e tem que tomar Ela, ela é indicada para qualquer tipo de, de, de paciente, doutor? Ou, ou quais são as contraindicações?
0: É verdade é... Os o título adultos, quer dizer, que aparecem depois dos 40 anos, geralmente eles não precisam de insulina. Você consegue o controle metabólico com drogas orais, mas tem vários, 20 a 30% que precisam de insulina oral. E, e na hora de aplicar insulina quarenteral pela pele, pela musculatura, pode se aplicar também pela via nasal.
3: Uhum. Agora, essa, essa nova a Fresa, ela, tam, ela é contraindicada para pacientes com problemas pulmonares e, e menor de 18 anos, não é isso?
0: É claro, porque aí diminui a área né, de aplicação
3: uhum. Então as crianças vão continuar sendo picadas pela, pela injeçãozinha É,
0: veja bem, a maioria das pessoas tem condições de tomar insulina né? porque é uma pequena área que absorve a insulina
1: uhum. insulina é caro doutor Ney?
0: É, mas... É, há outras coisas que não, não, não se pode transferir da insulina Sim. sistêmica não um uhum. é o custo e o segundo é a duração da insulina no corpo porque quando você toma a insulina nasal a insulina nasal passa quando passa pelo fígado é, 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 perde seu valor por se do então a insulina nasal ainda é um está se fazendo está se progredindo, e agora são umas coisas novas, de novas drogas que estimulam a produção de insulina, tem muita coisa nova para ser posta em prática, mas a, a, a nasal foi um passo, a, a, insulina, a insulina foi outro passo importante, <risos> desculpe, isso aí, Geraldo.
1: Pronto, doutor Ney, muito obrigado O senhor está aí em ponta de pedra E parece que o telefone em ponta de pedra Não é muito amigo das ligações à distância, a gente agradece E segue aqui em frente com... É
3: melhor um telefone de ponta de leste
1: né? <risos> O passando a limpo Plano de Moçoeto abre brecha Para governadores enquadrarem Judiciário Em corte de gastos o que é isso,
3: Ô oh, Geraldo, esse é um assunto importantíssimo que a gente vai ter que enfrentar, inclusive os governadores, porque esse plano, na verdade, é um programa de socorro financeiro aos estados. E já está na Casa Civil, viu, Geraldo? O texto da equipe econômica prevê que, para acessar financiamentos, os governadores devem escolher três medidas de ajuste fiscal de um cardápio de sete, ou seja, o governo vai apresentar um pacote lá com né? sete medidas. Aí o governa, os governadores vão ter que escolher três. Uma dessas medidas cria a figura da unidade de tesouraria. Veja só, veja só que coisa. Essa unidade da, 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 de tesouraria centralizaria as contas de todos os poderes, impondo restrições de gastos para além dos governos locais. Então, a independência orçamentária tem preservado o judiciário de cortes, como nós sabemos. Então, agora, criaria essa unidade, ou seja, seria a, 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 o órgão do governo responsável por gerir todo o dinheiro. E esse órgão vai distribuir todos os recursos do Estado para os poderes executivo, legislativo, legislativo e, judiciário. e judiciário. Então, ou seja, o governo estadual vai ter acesso ao financiamento, mas vai ter uma restrição muito grande nos seus custos. Então... Polêmica à vista aí, porque a gente sabe muito bem, Geraldo, que a responsabilidade administrativa está a quem da irresponsabilidade política. Ou seja, os governadores, os políticos, na verdade, preferem manter seus apadrinhados pendurados em cargos públicos do que ter, por exemplo, gente, uma gestão, que possa uma gestão eficiente. Uhum. Exatamente.
1: Aliás, o Jornal do Comércio hoje vem destacando muito bem isso, não é, Deus? Vem tratando... Uh, Como com, com você está tratando esse assunto em tempo de política, quando, com, misturando a eleição com a necessidade de fazer as
4: coisas. Vem, a gente vem tratando tudo isso, Geraldo. Na verdade, hoje, se você for olhar a página de. de as páginas de, de política de Jornal do Comércio, são quatro páginas em que a gente mostra exatamente a questão dos gastos como eles podem ser feitos e aí é, prevendo pra frente o que é que deve ser feito. Por exemplo, a gente fez uma matéria, inclusive foi Felipe Vieira quem fez hoje, é, existe ontem, a gente tratou aqui no Passando da Limpo também, já vem se debatendo desde o domingo, a história do dos estados ficarem em forma da reforma e da, cada um fazia a reforma, sua reforma. Exatamente. É isso, cada um fazia a sua reforma da Previdência. E aí, é, a gente foi começar a mapear e ver como é que está a situação dos estados. Aqui em Pernambuco, a gente ainda tem mais ativos do que inativos. E a gente sabe que quem sustenta o inativo é o ativo. É o ativo. Mas vai chegar lá na frente, do jeito que está hoje, se for permanecer, em que vai haver mais inativo do que ativo. E aí, como é que vai se sustentar isso? É um rumo que não para de crescer. É, a gente traz, por exemplo, a Aqui categoria um dos policiais. Dois, dois milhões dois bilhões. Coisa, é. né? Os policiais, por exemplo, eles preferem... E aí houve uma corrida, desde que se começou a falar com uma ênfase muito maior em reforma da Previdência no governo Bolsonaro. Você lembra que ele já vinha sendo falado desde Michel Temer. Uhum. Mas quando teve Nem Bolsonaro... É, é, vem se falando. Aí com Temer ganhou muita força porque eram medidas impopulares e ele estava pouco se lixando porque não ia ter um cargo efetivo, não ia se candidatar. E a gente sabe que a reforma da Previdência é impopular. Então, desde Temer se fala, Bolsonaro chegou com uma força agora maior e tem essa história da impopularidade quando os policiais... É, começaram a perceber que iam perder é, alguma... É, iam levar um tempo maior para se aposentar, iam perder algumas... começou muita gente a correr para tentar fazer aposentadoria logo. Nos primeiros quatro anos, mais de 150 policiais já chegaram para pedir aposentadoria. E aí a gente traz exatamente isso, mostrando como os estados devem proceder, o rombo que existe e como vai ficar muito pior se eles não entrarem nessa discussão. É. E, Romulo, e o, problema maior,
3: o problema maior são os estados do Nordeste, que fazem oposição ao governo, porém tem uma exceção. É, 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 o presidente do DEM, o presidente nacional, é o prefeito de Salvador. Não é o prefeito, mas é só que é um prefeito. É o prefeito de Salvador, ACM Neto. E ele está fazendo, inclusive, pressão para que os governadores que estão ao lado da reforma da Previdência, para que a reforma da Previdência seja feita é, no Congresso Nacional, inclusive estados e municípios, que eles formalizem essa decisão para pressionar os outros a entrarem também.
1: É, inclusive, Romualdo, os governadores do sul e do sudeste Me parece que estão todos afiados Já acertados com a reforma Querem arrastar o do nordeste também É assim?
2: Olha Geraldo, na convenção nacional do PSDB em Brasília No último fim de semana Que escolheu Bruno Araújo Como comandante da legenda O governador de São Paulo O João Dória Ele deixou claro que Os estados podem ter Um debate à parte mas ele gostaria de voltar a reunir o chamado Fórum de Governadores para debater esse assunto. O governador de, de Goiás, Ronaldo Caiado, que é forte, que é influente no Democratas, disse ao presidente Jair Bolsonaro no, comício, no, no discurso na última sexta-feira na Assembleia de Deus que é importante que os governos estaduais encontrem uma saída até mesmo para fazer a própria reforma. O que significa que arrastar governadores para esse debate é ter a certeza de que nove dos 27, que são os nove nordestinos, vão chegar fechados contra é, a reforma da Previdência nos estados e municípios. Porque o, os nove nordestinos são contra a reforma da previdência de Bolsonaro, mas da mesma forma não querem fazer a reforma da previdência nos respectivos estados. É aquela história, né? Na hora do bem bom, todo mundo quer ter aproveito dos benefícios, mas na hora de enfrentar os protestos, ninguém quer ir para as cordas. O que deve acontecer, segundo disse o governador João Dória, é na próxima. Ah, ah, desculpe, na última semana de junho. Deve haver uma reunião dos 27 governadores Novamente aqui em Brasília Para que eles tirem uma decisão E na minha avaliação A maioria vai optar por Não separar a reforma da Previdência Federal Da reforma da Previdência dos Estados E boa parte dos governadores Incluindo os governadores nordestinos Vão seguir batendo pesado Contra a reforma da Previdência de Bolsonaro
1: Diogo Menezes, você chegou aqui Falando bem das mudanças que estão planejando aí para a Carteira Nacional de Habilitação. O que é que você está gostando?
4: Veja, não é, não é falando bem, mas enfim, é, hoje vai ser feito... Não pre...
1: diminuir o preço das
4: multas. Não, não vai diminuir o preço da multa, Geraldo. O que vai acontecer, o presidente Jair Bolsonaro, ele já tinha Olha, dito lá atrás... A manchete atrás,
1: é aqui, o projeto que modificará a CNH deve, deve reduzir para infrações graves. É, reduzir ter...
4: recursos. É, o recurso. O dinheiro. É. É. É, sim. É, tem essa questão porque, veja, ele vai aumentar. Ele já tinha dito, o primeiro ponto, Bolsonaro já tinha dito lá atrás, inclusive já suspendeu a história dos radares, de 8 mil radares que seriam colocados novos, porque, segundo ele, é somente uma fábrica de multas. É, eu discordo nesse caso, porque a gente tem dados estatísticos que mostram que... Se consegue reduzir a quantidade de acidente com os radares. 8 mil é muito? É preciso fazer uma avaliação. Eu não sou técnico para poder estudar e saber se 8 mil é, é suficiente para as estradas rodoviárias é, é, federais ou não.
1: Ele até falou do preço. Esses 8 mil são 2 bilhões de reais. Que se
4: arrecada, não é isso? Não, que se gasta. Que se gasta para poder comprar os radares. Eu não sei quanto se arrecada. É. Depende também Quem do é tipo de infração, de né, Wagner? Depende do tempo de privação que você fala. Mas ele vai hoje apresentar uma proposta que quer ampliar... Hoje a carteira de, de, de habilitação tem validade de 5 anos. Ele quer ampliar para 10 anos. Idosos, a partir dos 65, continuam com essa validade de 5. Porque tem um tempo de reflexo que cai, etc. Então você botar 10 anos é pouco. É muito para esses idosos. Mas os outros, ele vai aumentar de 5 para 10. E hoje, quando você vai... É, é, como é, é, colecionando multas, por assim dizer. Você vai acumulando pontos, né? E hoje é de 20 pontos. 20 pontos, você perde a carteira. Você perde a carteira. Ele quer aumentar um para 40, né? no prazo de um ano. Você pode ser, é. levar 20 pontos na carteira em um ano. E, é, o projeto quer que aumentar para 40. Então, deve ser apresentado hoje. Então, vai ter alguma coisa que é controverso. Inclusive, o presidente já falou diversas vezes também que tem muita clínica de psicologia que vai ficar com raiva de mim, tá ok? Uhum. E fala, e fala, e fala porque ele fa... hoje, para você renovar a carteira, salvo engano. É quase 200 reais, cento e poucos reais para renovar uma carteira de 5, 5 anos e tem que fazer teste de ficha de novo, e psicoteco de novo, enfim. É, agora, Geraldo, agora... veja só, veja só. De
1: deixa o Romualdo entrar, a gente volta depois daqui, porque Romualdo, você tem todo o moral do mundo para falar disso que você disse que nunca foi
2: mudado, não é isso? Olha, Geraldo, não é só por isso que eu defendo as, as regras mais rígidas. O Brasil tem 50 mil. 50 mil mortes por ano, são 128 mortes por dia no trânsito, isso sem contar os acidentados que ficam inválidos na, na fila do INSS, recebendo benefícios do INSS, isso sem contar o Sistema Único de Saúde, que tem de, 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 de é, separar alas para esses acidentados no trânsito. Eu disse e continuo afirmando, o governo precisa fazer campanhas para mostrar a importância de respeitar as leis, respeitar as regras, respeitar as normas de trânsito. Então, o governo não faz campanhas, as campanhas que são feitas são é, muito mais para cumprir tabela e o Brasil continua tendo 50 mil mortes por ano. Por isso que, na minha avaliação, é, é, fazer é, passar de 20 para 40 pontos é, na carteira para o motorista perder o direito de
4: dirigir é uma temeridade. Isso eu sustento essa questão, é um modo que você falou de cumprir tabela, se você for olhar direitinho a própria, é, hoje quando você vai tirar a carteira, é muito cumprir tabela, se você for olhar direitinho porque é uma questão, como você falou de mais fiscalização, é preciso ficar em cima de, de motorista que quer sempre ter a vantagem de alguma coisa e quer sempre é, chegar mais rápido e termina cometendo esse tipo de acidentes mas também é preciso você fiscalizar e fazer com que o motorista ele vá mais preparado a rua justamente para evitar que ele seja mal educado, que ele possa dirigir é, pra, pra, que ele possa também dirigir melhor e evitar esses tipos de acidentes que você tanto falou aí e que tanto custam ao nosso bolso, ao meu ao seu, de Wagner, de geral, de todo mundo que está escutando a gente. Deixa eu dar
3: um dado aqui que é, corrobora com o, o discurso de Romualdo de Souza. O número de mortes nas estradas brasileiras caiu nos trechos em que há radares de velocidade depois da instalação desses equipamentos. A Folha de São Paulo fez um levantamento que mostra que a redução média de mortes foi de 21,7% nos quilômetros de rodovias federais em que o dispositivo eletrônico foi colocado, foi instalado. Então, esses dados apontam ainda para uma redução de 15% nos índices de acidentes. Então, reduziu em 21,7% as mortes e em 15% os acidentes após a instalação dos radares. Então, somando tudo isso, Diogo... É, é, redução da instalação de radares, aumento da pontuação para você perder a carteira. Não é isso? Então, tudo isso é você um. Você está estimulando. É um brinde você É tá um estimulando. Brinde ao mal motorista. Você está né? estimulando. É um brinde certeza. àquele motorista que não os respeita a lei. Porque é o seguinte: a, a questão do brasileiro é o seguinte: o brasileiro é autoritário. Só existe lombada no Brasil porque o brasileiro é autoritário. Porque o brasileiro vê a plaquinha lá de 40 quilômetros, de 50, de 60, e ele não respeita. Ele só respeita quando tem um radar eletrônico que multa, que pega pelo bolso. É questão bolso. da educação. Se respeitasse, tudo bem, poderia tirar mas não respeita, não respeita agora, por outro lado, temos um problema também que, por exemplo, aqui em Pernambuco eu sei que Brasília é tudo muito bem sinalizado a gente passa pelo Eixão, Romaldo, e tem a sinalização lá rodovia controlada eletronicamente então a gente não, em Brasília não ultrapassa os 60 km por hora quando está circulando pelo Eixão mas, por exemplo, aqui em Pernambuco tem uma deficiência muito grande de, de, de fiscalização mesmo assim, eu encontro em vários pontos de rodovia monitorada aqui no Estado, a informação de que aquela rodovia está sendo monitorada Deixa Deixa eu, ser,
1: deixa eu ser engraçadinho, é que Bolsonaro é o presidente das pequenas causas. É. né Ele se agarra com essas coisas menores. O rolo está aí, né? O rolo está grande. Tá querendo um projeto para arrumar emprego, para isso e para aquilo. Ele não, vamos resolver a carteira de habilitação, vamos botar isso para aqui, isso para ali. Puxa vida, mas olha, quem mais está sendo fustigado por onde passa é Ciro Gomes porque os petistas não estão aguentando ver Ciro Gomes de perto. Eu, 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 sabe, vocês sabem o que foi que aconteceu aqui recentemente, e ontem ele estava dizendo isso, escutem aí. Ó. Outro
3: dia eu vi uma piada, eu vou fazê-la aqui, porque eu ando meio mordido com algumas agressões que eu tenho sofrido dos companheiros. companheiro de 30 anos de luta me agredindo agora, porque eu ando falando de determinadas coisas, tipo aquela fábula de que o rei está nu. Não é? Mas eu vi uma, 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 uma fábula, eu não vou nem dizer que é um petista,
5: mas é um cara da esquerda tradicional é muito parecido com a cartomante com Alzheimer. Sabe tudo o que vai acontecer
1: nos próximos quatro anos, mas não lembra nada que aconteceu nos últimos 16 anos.
3: Só isso. Só, só por causa disso. Vamos embora. Vamos embora. Tá de novo
1: passando ali.